0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사돋보기입니다 이런 말이 있죠. 바다와 공중을 지배하는 자가 세계를 지배한다는 말입니다. 실제로 군사분야에 있어서 이 말은 엄연한 사실이며 이제는 우주 공간까지 지배할 수 있어야 하는 상황이 되고 있습니다. 현대전에서는 가장 무서운 화력 투발 수단으로 공중급유를 받아가며 대륙을 넘나드는 전략폭격기가 있지만 이들도 아군의 호위 전투기들 없이는 함부로 움직일 수 없습니다. 하지만 호위 전투기들은 극심한 연료 소모량과 제한되는 항속거리 때문에 너무 먼 곳까지 이동할 수 없고 이 때문에 적진에 확실한 폭격을 퍼붓기 위해서는 항공모함 전단이 운용되고 있습니다. 그런데 이처럼 강력한 항공모함 전단에게 있어서도 가장 무서운 존재가 있습니다. 바로 소종의 잠수함에서 발사되는 적의 어뢰인데요. 게임 스타크래프트에서 소리소문 없이 다가와 본진의 SCV들과 커맨드센터를 날려버리는 다크 템플러처럼 적 잠수함의 어뢰는 아무리 막강한 적항공마함조차 침몰시켜버릴 수 있는 무서운 무기입니다 이 어뢰는 언제 어떻게 만들어졌으며 어떻게 지금처럼 발전했을까요? 강력한 해상전력을 가진 일본에서는 잠수함 전력도 무시무시한데 일본의 어뢰와 우리나라 어뢰 중더 강력하고 성능이 뛰어난 것은 어느 쪽일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 해전의 역사를 바꾼 어뢰의 탄생. 어뢰가 등장하기 이전에도 로켓, 화공선 등 적을 원거리에서 타격하기 위한 시도는 다양한 것들이 있었는데요. 그 중에는 활대 기뢰라고기뢰를 막대에 따라 적함에 부딪히면서 공격하는 원시적인 방식도 있었습니다. 하지만 길의 엄청난 폭발력과 피해 범위를 생각해보면 이 방법은 너도 죽고 나도 죽자 하고 자폭하는 것이나 다름없었는데요. 여기서 해전의 역사를 바꾼 두 인물이 등장합니다. 오스트리아 헝가리 예비역 해군 장교 지오반니 루피스와 영국 출신의 로버트 화이트 헤드입니다. 지오반니 루피스는 무인 선박형 어뢰인 베스텐 브랜더를 개발했는데요. 베스텐 브랜더란 선박형 어뢰 즉 폭탄배어습니다. 와이어로 좌우 방향을 조종하여 적선을 폭파시킬 수 있는 보트 형태열어로 추진동력은 태엽을 이용하는 것이었는데요. 그런데 태엽을 돌려 추진력을 얻는 방식은 그 한계가 명백할 수밖에 없었고 여기에 한계점을 느낀 지오바니 루피스는 자신의 아이디어를 개선해줄 기술자를 찾게 되는데 그게 바로 어레이 아버지라고 불리는 영국 출신의 로버트 화이트헤드입니다 화이트헤드는 게스텐 브랜더의 근본적 한계를 발견했는데요 첫 번째는 물 위로 가면 노출이 되기 때문에 적이 쉽게 이를 격파해 막아낼 수 있다는 것이고 두 번째는 동력의 한계가 명확하다는 것입니다 그래서 화이트헤드는 수상 노출의 위험을 줄이고 수중 이동이 가능하며 원통 형태를 가진 새로운 무기를 개발했습니다 당연히 문제점으로 지적됐던 동력 체계도 바꾸었죠 바뀐 동력 방식은 어뢰 안에 압축공기를 넣고 이를 이용하여 꼬리 부분에 스크루를 돌리는 방식이었는데요. 이 방식은 연료를 태울 필요가 없기 때문에 충분히 수중 이동이 가능했습니다. 하지만 여기서 수중으로 이동하게 될시 진행 방향과 중성 부력을 유지시킬 필요가 있었는데요. 게다가 조류와 같은 외부 저항 문제도 역시 해결해야 했습니다. 똑바로 가야 하는데 해류의 영향으로 떠밀려간다면 정확하게 목표지점을갈수 없기 때문인데요. 여기서 자이로스코프를 이용하여 꼬리방향타를 기계적으로 연결시켜 방향을 보정하며 어뢰를 직진 유도할 수 있게 되었습니다. 자동차의 경우 어느 방향으로든 핸들만 틀면 바퀴가 자유롭게 회전할 수 있죠. 이때 기계의 방향이 바뀌더라도 회전축은 일정하게 유지된다는 사실을 알수 있는데요. 다이로스코프는 바로 이런 점을 이용해 수중에서 발생하는 여러 문제점을 극복할 수 있게 해준 것입니다. 그리고 이런 어뢰의 등장은 소위 다위식 골리앗을 상대하듯 함선 간의 체급 차이를 극복할 수 있게 해주었습니다 어뢰의 발전과 일본의 산소 어뢰 강력한 전함들이 가진 거함 거포의 격돌 속에 은밀하게 숨어 공격할 수 있는 어뢰의 치명적인 위력은 해전의 패러다임을 바꾼 대사건이나 다름없는데요. 약간 과장을 보태 이야기한다면 해전의 양상은 어뢰의 등장 이전과 이후로 나뉜다고 해도 과언이 아닙니다. 영국 해군이 최초로 실전에서 어뢰를 사용한 전투로 기록되고 있는 것이 1877년 대로 팍고차 해전인데요. 하지만 어뢰의 효과를 제대로 발휘한 전투는 청일전쟁과 러일전쟁 때입니다. 어뢰라는 게임 체인저급 무기를 만난 잠수함은 이전과는 비교할 수 없는 치명적인 존재입니다. 가 되기 시작했는데요. 어뢰를 사용할 수 없었던 이전의 잠수함은 공격할 때 부상하여 포를 쏘거나 몰래 기뢰를 부사하는 게 다였습니다. 하지만 어뢰의 등장으로 잠수함은 날개단 호랑이나 마찬가지인 아주 강력한 전력이 되었죠. 이렇게 어뢰 수요가 증가함으로써 어뢰 제작 기술 또한 더욱 발전하게 되는데요. 특히 어뢰 추진 체계가 이때는 더욱 발전하게 됩니다. 파이트헤드 압축 공기 어뢰는 사정 거리를 1km까지 늘렸지만 여전히 부족했는데요. 이 당시 평균 함포들의 교전거리는 이보다 긴 5.5km였기 때문이었습니다. 압축공기 어뢰를 사용하는 점수함으로서는 당시 어뢰를 발사하기 위해서 부득이하게 가까이 적함정에 가까이 다가가서 했습니다. 그래서 더 멀리 가고 더 빨리 가는 어뢰를 개발하려 했는데요. 이때 나온 추진체계가 영국의 버호사이클 엔진입니다. 피터 브라더가 만든 엔진이라 브라더후드 엔진이라고도 불리는 버호사이클 엔진은 연료를 태워 압축공기를 가열한 다음 엔진에 공급하는 방식으로 어뢰의 사거리를 획기적으로 늘리게 됩니다. 예를 들어 여러 철의 모기 때문에 에프킬라를 계속 뿌리게 되면 캔이 차가워지는 원리처럼 압력이 높은 압축공기는 분사시 열을 빼앗아 온도가 낮아지기 때문에 엔진의 효율을 떨어뜨리는데요 그래서 압축공기와 엔진이 연결되는 부분에 극소량의 연료를 함께 태워서 압축공기를 가열하는 것입니다 연료를 섞은 뜨거운 환합기를 만들어 그걸 실린더로 보내서 압축착화하는 것인데요 이 기술이 적용된 올해는 폭발적인 추진력을 얻어 사거리는 속도에 따라 3km에서 6km까지 늘었으며 속도 또한 30노트에서 40노트로 빨라졌습니다. 이렇게 하면 마모율이 높지 않나요? 네 맞습니다. 마모율이 높아져 엔진 자체를 오래 쓰지 못하는 현상이 발생하죠. 하지만 이건 무기인 어뢰에게는 문제가 되지 않았습니다. 왜냐하면 어뢰는 한번 발사하였으면 되는 일회성 무기이기에 효율성을 따질 필요가 없었기 때문이죠. 이후 번호 사이클 엔진은 2차 대전 이전까지 어뢰 추진 체계의 핵심으로 자리 잡습니다. 제1차 세계대전에서 어뢰는 눈부신 화력을 보였고 이후 모든 국가들이 어뢰에 관심을 갖게 되었는데요. 이때 독일에서는 전동 어뢰를 연구해 또다시 어뢰 진화를 촉구시킵니다. 어뢰 초기 당시 전동 어뢰를 만들어 버려 압축공기에 비해 엔진 출력이 낮아 사거리와 속도가 모두 뒤떨어졌는데요 그래서 다른 나라는 꺼려했지만 독일은 납축전지 성능이 다른 나라에 비해 압도적으로 우수한 편이었습니다 그래서 이를 적극적으로 활용해 제2차 대전때 최초의 전동어에 G7e를 만들게 됩니다 G7e는 100마력급 전기모터를 가지고 있어 최고속도가 30노트에 달했으며 사거리는 5km 내외라 번호 사이클 엔진보다 뒤처지지만 저렴하다는 장점이 있었습니다 또한 어뢰를 발사했을 때 소음과 기포가 생기지 않아 더욱 큰 효과를 발휘했는데요 이 G7E 전동 어뢰는 1936년 독일 유버트 함대와 함께 취역하여 1939년 리벤지급 전함 로열 오크를 침몰시키는 성과를 거두게 됩니다 이후 g 7 e 어뢰 한 개의 파편이 회수되기 전까지는 영국에서는 그 존재를 알수 없었습니다 어뢰 개발은 일본에서도 진행되고 있었습니다. 2차 대전 당시 일본은 야마토 전함, 제로센 전투기, 그리고 산소 어뢰, 즉 93식 어뢰라는 병기를 개발해냈는데요. 기존의 압축공기를 사용하는 어뢰의 경우 압축공기를 저장하는 곳을 본배라고 하는데 이게 어뢰의 3분의 1을 차지하고 있었습니다. 그런데 압축공기 대신 질산이나 과산화수소와 같은 산소 혼합기체, 또는 순수산소를 추진제로 이용해보았더니 놀라운 결과가 나왔는데요. 필요한 추진제 용량이 기존보다 적어지고 그만큼 탄대 화약을 더 넣을 수 있어 높은 파괴력을 얻을 수 있었던 것입니다. 이를 산소어뢰라 부르게 되었는데요. 사실 이것 또한 영국에서 먼저 생각해낸 것이고 영국의 산소어뢰도 성능이 좋았습니다. 하지만 산소어뢰 고농도 산소 때문에 폭발 위험성이 컸기에 영국은 산소어뢰 실전 배치를 미루다 결국 폐기합니다. 하지만 여기서 일본은 반대로 산소 올해에 말 그대로 꽂히게 되는데요. 그 이유는 1921년에서 1922년 워싱턴 군축조약에 의해 미영일 주력함 보유 비율이 미국 5대, 영국 5대, 일본 세대 비율로 제한이 걸렸기 때문입니다. 미국에 비해 60% 수준의 해군 력만을 가지도록 제한된 일본은 어떻게든 이 전력 차이를 극복하기 위해 새로운 방법을 고민하다가 위험하지만 효율이 높은 무기인 산소 어뢰에 집착하게 됩니다. 그러다 1933년 93식 어뢰라고 불리는 산소 어뢰를 만들게 되었고 이는 제2차 세계대전에서 큰 위력을 발휘했는데요. 대전 말기에는 93식 어뢰 중 일부가 직접 들이받아 공격하는 자폭 어뢰로 개조되기도 했습니다. 즉배 산소 어뢰를 많이 실어 자폭함처럼 쓰기도 했다는 것인데요. 산소 어뢰는 산소와 연료, 포기약의 조합으로 기관총을 잘못 맞거나 불이라도 나는 즉시 바로 폭발해버리는데 이걸 무기로 삼아 너도 죽고 나도 죽자는 마지막 발악을 한 것이라 볼수 있습니다. 이후 직진만 하는 어뢰와는 다른 음향 유도 어뢰가 등장하게 됩니다. 음파는 대기중보다 물속에서 더욱 잘 전파되는 특성을 가지고 있는데요. 이 때문에 만약 어뢰에다가 음파를 탐지하는 장비를 달고 음파가 우리는 쪽으로 나가게 만드는 방법을 고안해낼 수 있었습니다. 마치 오늘날 적 레이더의 전파를 탐지해 그곳을 향해 날아가는 AGM-88 함 대레이더 미사일처럼 말이죠. 이 아이디어를 실현시키기 위해 아스딕, 즉 지금의 서나와 같은 장비를 어뢰에 달기 시작합니다. 대표적인 어뢰가 독일의 G7E입니다. 이 어뢰는 좌우에 청음기를 장착하여 소리의 신호가 더큰 방향으로 경로를 수정하는 방식인데요. 오늘날까지 더욱 발전하여 지금은 아주 정밀한 유도가 가능한 유도 어뢰들이 운용되고 있습니다 한국의 어뢰 대 일본의 어뢰 여기서 한국의 어뢰와 일본의 어뢰를 간략하게 한번 비교를 해볼까 하는데요 일본은 93식 어뢰 즉 산소 어뢰를 만들었을 당시가 1933년입니다 반면 우리나라는 1974년부터 어뢰 개발을 시작했는데요 거의 40년 가까이 뒤쳐져 있는 상황이라 당연히 지고 있는 상황이 확실했죠 1979년 2월 미국으로부터 마크 44 어뢰의 도면을 받아서 1986년 대한민국 최초의 어뢰인 k-744가 개발되었습니다 1998년 7월 6일 대한민국은 백상어 어뢰를 개발하게 되었으며 세계 8번째 어뢰 독자 개발국의 지위를 얻게 됩니다. 한편 한국은 1995년 체계 개발에 착수한 뒤 2004년 청상어 어뢰를 개발해 양산 및 배치하였습니다. 2014년 대한민국 해군은 홍상어 어뢰 세발 모두를 표적에 명중시키는 데 성공하며 미국의여 세계에서 두 번째 대잠로켓을 개발하는 데 성공했습니다. 하지만 이때까지도 대한민국 해군의 백상화 어뢰가 35노트인데 이에 비해 일본의 89식 어뢰는 55노트 이상의 속도를 낼수 있다는 문제점이 제기되었습니다. 일본 해상자위대의 8 9식 어뢰는 55노트의 빠른 속력을 낼수 있어 수중에서 빠르게 움직이는 적의 원자력 추진 잠수함도 추적이 가능한 무서운 어뢰였는데요. 우리나라 어뢰가 지고 있었지만 2019년 연구개발에 성공한 중어뢰 2 범상어가 등장하여 우리도 60노트의 속도를 낼수 있게 되어 적의 원자력 추진 잠수함을 추적하는 것이 가능하게 되었습니다. 게다가 범상어 중어뢰는 표적이 만드는 항적을 따라가는 웨이크 호밍 기능이 탑재되어 있어 어떤 수상함이나 잠수함이라도 격침시키는 것이 가능한데요. 이 웨이크 호밍 방식의 범상어 중어뢰는 기만기 대학 능력 역시 보유하고 있어 현존하는 어떤 기만 장비라도 범상의 추적을 따돌릴 수 없는 것으로 알려져 있습니다. 일본 하면 해상 전력의 강대국 중 하나인데 우리나라는 일본에 비해 40년 정도 뒤늦게 어뢰 개발에 참여하였지만 빠른 속도로 일본의 어뢰 기술조차 따라잡는 쾌거를 보여준 것입니다. 우리나라와 일본이 전쟁을 일으킬 일은 미국이 있는 한 절대 없겠지만 우리 어뢰 기술만큼은 일본에 뒤지지 않는다고 생각되는데요. 앞으로 더욱 기술 발전을 거듭해 일본의 어뢰보다 더 뛰어난 다양한 어뢰들을 개발할 수 있기를 바라봅니다. 여러분은 어떠신가요? 오늘 군사덕보기 여기서 마치고 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.